0: أنا أقدر فيكم المثابرة والجهاد المقدس لغاية ساعة متأخرة في الليل عندكم استعداد أنكم تسمعوا وللأسف كلامي ما بيبقاش سهل لكن أتمنى أن الرب يدي معونة ونعمة أنا على قلبي بعض الأفكار تحت هذا العنوان الكتاب المقدس بين المصدر الإلهي والمؤلف البشري فالكتاب المقدس هو كلام الله أقوال الله كلمة الله ثلاث تعبيرات دولة بيذكروا عن الكتاب لكن في نفس الوقت موسى قال وداود قال وإشعياء قال ف تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس الى اي حد نجد العنصر الالهي والى اي حد نجد العنصر البشري وكيف يمتزج الاثنان معا احاول اننا يعني المس هذه القضيه والغرض هو حاجتين حاجة الاولانيه ان احنا نقدم بعض الإجابات أو الأفكار لأحبائنا المتشككين في الكتاب المقدس اللي بيرفضوه على إنه كلام الله بسبب العنصر البشري اللي فيه فهنوضح إيه دور العنصر البشري وسنقر بوجوده ونحترم وجوده ونبين أن هذه واحدة من جوانب عظمة الكتاب المقدس لكن من الجانب الثاني لان بعض اخواتي واحبائي المؤمنين الذين يحبون الكلمه ويقدسونها كما ينبغي ان تقدس وتقبل يعثرون فيها احيانا وبعضهم يتجرا فيعبر عن شكوكه ومخاوفه وهذا صحي ولازم ومهم لكن البعض لا يجرؤ فيكتم شكوكه في الداخل ويعيش به وتكون النتيجة أن سلطة الكلمة على حياته تبدأ تضعف وجاذبية الكلمة له تقل وهذا أمر خطير. علشان كده على قد ما أقدر أحاول إني ألمس هذا الموضوع تحت هذا العنوان الكتاب المقدس بين المصدر الإلهي والمؤلف البشري. وهستأذنكم نقف ونقرا نقرا مع بعض واحد من اهم الاجزاء اللي تعتبر النص المؤسس كما يقال للمصدر الالهي للكتاب المقدس رسول بولس في رسالته الثانيه الى تيموثاوس فعدد 14 بيقول بيكلم تيموثاوس بيقول له واما انت فاثبت على ما تعلمت وايقنت عارفا ممن تعلمت وانك منذ الطفوليه تعرف الكتب المقدسه القادره ان تحكمك للخلاص بالايمان الذي في المسيح يسوع كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر كي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح أقرأ أيضا بطرس الثانيه والأصحاح الأول نص عظيم يمكن ما أفش عنده النهاردة لكن اقف عنده بكرة في عدد 19 من الثانيه واحد وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم عدد عشرين مهم علمين هذا أولاً أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس هذه هي كلمة الرب دعونا ونحن وقوف نقدم الشكر للرب من أجله نقر بنعمة الرب أنه أعطانا كلامه وأيضا نطلب منه أن يغني حياتنا بها يفتح قلوبنا وعقولنا لنقبلها نحبها ربنا إننا نشتهي أن نكون من ضمن شعبك الذين على مر العصور أحبوها واغتنوا بها أحبوها أكثر من الذهب والإبريز الكثير اشتهوها وفضلوها على كل الغنى. ضمنا يا رب الى زمرة هؤلاء الذين احبوا الكلمة وشعروا بالغنى العظيم لانها عندهم. واعطنا ما عبدك ان نقول فعلا بفخر عندنا عندنا الكلمة النبوية فنشعر بعظمة ما عندنا. ربنا أعطي عبدك معونة وحكمة لكي أقترب بخشية واحتراس لهذه الكلمة العظيمة أفهمها وأشرك إخوتي فيما تعطيني إياه في اسم المسيح يا أبي آمين واحده من صفات الله او بالحري صفات اعمال الله انها غير متوقعه وهذا ما يليق بالله الله كلي الحكمه لابد ان يكون غير متوقع اسئله كثير قوي من اللي الشباب كانوا بيسالوها في الندوه تسير في هذا الاتجاه اذا كان الله يعرف ويعرف ويعرف لماذا فعل ولماذا سمح ولماذا قبل هذا وقبل ذاك في الحقيقه دائما الله يدهش وكونه يدهش فهذا يعني اننا كنا لا نتوقع أن يتعامل بهذه الطريقة أو بتلك. والحقيقة لو حد تخيل إن الله هيبعت كتاب للبشر، فأعتقد أن المتوقع، المتوقع إن الله يختار شخص ويمليه الكلام، علشان يبقى الكلام اللي ربنا بيملهوله هو كلام الله. أعتقد أن هذا منطق بسيط جدًا. طبيعي جدا، متوقع جدا. لو اعطي لي انا ان اتخيل ان الله كلي الحكمه وكلي القدره قرر ان يرسل كلاما للبشر. فالاسلوب البسيط اللي هتخيله هو ان الله يختار شخصا معينا ويملي عليه هذا الكلام. لكن الحقيقه الكتاب المقدس ليس هكذا اطلاقا. بيفاجئنا الكتاب المقدس بما أسميه الحضور الطاغي للمؤلف البشري فلغة الكاتب تختلف من كاتب لآخر وثقافة كل كاتب حاضرة بقوة في لغته وفي أسلوبه بل وحتى في اهتماماته الروحية أو اللاهوتية فمثلاً دانيال رئيس الوزراء يكتب في قضايا سياسية يهتم بتاريخ الإمبراطوريات والشعوب بينما حسقيال الكاهن مشغول بعمق بالمجد الذي فارق الهيكل والمجد الذي سيعود إلى الهيكل وعندما يصف أخطاء وخطايا شعبه يصفها بلغة الكاهن المشغول دائما بالطاهر والنجس فيختار أقصى التعبيرات ليصف قذارة النجاسة ويختار أيضا تعبيرات ليصف روعة الطهارة مأخوذة من القرينة الكهنوتية من عمله ككاهن في الهيكل وعندما نقرأ لشخص كإشعياء في أجزاء كثيرة يظهر السمو الملكي في الشعر الذي يكتبه وقوة العبارات وبراعتها عندما تقرأ لعموس تجد فعلا أنك تقرأ لشخص راعي غنم وجاني جميز حتى في إدانته للظلم الاجتماعي يستعمل تعبيرات قاسية تعبيرات قروية جايه من القرية وقاسية جدا وغير متحضرة أحيانا وهو يصف مثلا النساء قائلا يا بقرات بشان اسلوب لا يليق لكن هذا هو وضعه كشخص هذه ثقافته وأعتقد أنه هذا كان متوقعا من شخص له خلفياته عندما تقرأ لموسى في سفر التثنية ليس من الصعب أبداً أن تشعر أنك تقرأ لربيب قصور شخص كان في القصر يطلع على الشرائع وربما كان ضليعاً في كتابة المعاهدات الملكية ممثلاً للقصر الملكي فيكتب العهد الإلهي بين الله وشعبه بلغة قانونية سياسية الدراسات تؤكد أن هذه اللغة كانت هي لغة عقد المعاهدات أو العهود بين الشعوب بعضها وبعض وبين الملوك أحدهم مع الآخر إذن باختصار المؤلف البشري أو العنصر البشري سواء في اللغة أو الثقافة أو الاهتمام أو الخلفية واضح كل الوضوح وهذا ايضا يتضح في العهد الجديد فمن الواضح مثلا ان كتابات بولس تختلف كل الاختلاف عن كتابات مرقس او عن كتابات بطرس والاسلوب المنطقي لدارس الفلسفه الشخص الذي تربى في طرصوص وكانت طرسوس من اقوى المدارس الفلسفيه بعد اثينا ما دثرت. او الشخص الذي تربى عند رجلي غملائيل كتلميذ ضليع في الناموس يقتبس في روميا 65 اقتباس من العهد القديم. فتلاقي في روميا انت امام مزيج غريب من تلميذ غملائيل الذي يعرف جيدا كل تفاصيل الشريعة فيقتبس خمسة وستين مرة من الناموس، وبين هذا الشخص الذي يستعمل الأسلوب الفلسفي في المحاجة الذي يسير فعلًا بطريقة عجيبة من بما أن بما أن بما أن إذن هذا المزيج يتناسب جدًا مع شخصية بولس الرسول، بل أكثر من هذا. تشعر في كثير من كتاباته انك تقرا لشخص روماني يعرف معنى القوه ومعنى المجد وهو كان قد حاصل على الجنسيه الرومانيه اذا باختصار الحضور البشري طاغي في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد والسؤال كيف يكون هذا الحضور البشري طاغي بهذا الشكل ويظل ان الكتاب المقدس هو كلمه الله. ولما بنقول انه كلمه الله نقصد ان كل الكتاب كل الكتاب ليست اجزاء منه معنا ولفظا هو كلام الله. وعلشان كده الكتاب ما بيقولش دي افكار الله لكن بيقول كلام الله. وكلمة كلام الله نطق بها الرب يسوع شخصيا وهنيجي للاجزاء دي لما يقول مبطلين كلام الله وبولس يستعمل تقريبا نفس التعبير لما يقول عن اليهود ما هو امتيازهم في رومية ثلاثة استؤمنوا على أقوال الله فهو كلام الله هو أقوال الله علشان كده نقدر نقول بضمير مستريح وبعقل مقتنع هذا الكتاب هو كلام الله كله كله معنى ولفظا لكن كيف نوفق بين الاثنين بلا شك ان هذه واحده من الصعوبات واحده من الاشياء المعجزيه اللي يفاجئنا بها الله وطريقته غير المتوقعه دائما في الاشياء تماما كما نرى في كثير من اعماله الإنسان ككائن في جزء حيواني لكنه ليس مجرد حيواني. كتاب أقر بالجزء الحيواني في الإنسان ويقول عن جسمه مثلا يزرع جسما حيوانيا. لكن لا يمكن أن نرى الإنسان على مجرد إنه حيوان حتى وإن كان التشابه الجيني بينه وبين القرد أكثر من 98.5%. ففي تشابه كبير لكن يبقى أن الفارق الواقعي بين الانسان والقرد هو لا تعبر، فالانسان فعلا كائن ابعد ما يكون عن القرد في ابداعه، في فكره، في منطقه، في خلقه، في قدراته، في حضارته عشان كده بنقول الانسان ليس مجرد جسم لكن في كينونه روحيه هي التي تجعله انسان كذلك عندما قرر الله أن يعلن نفسه في شخص ربنا يسوع نحن نرى الله بكل ما هو الله ونرى أيضاً الإنسان الكنيسة أيضاً كيان إلهي متجسد في المجتمع فتجد أن كنيسة كورنثوس هي كيان إلهي لكن أفراد الكنيسة يحملون طابع ثقافة مدينة وبالتالي لما بيقعوا في خطايا بيقعوا في الخطايا بتاعت كورنثوس على العكس من إخوة كلوسي وقعوا في مشاكل أخرى فالكنيسة كيان إلهي لكن متجسد في مجتمع هذا المزج بين الأمرين يتعارض مع الكسل البشري الذي يرغب في التسطيح وأحادية النظرة فيرى الأمور من منظور واحد ما بنحبش التعقيد بس كتير بندور على العمق وبعد ما ندور على العمق نشتكي من التعقيد وده خطا اذا رغبنا في العمق فعلينا ان نتسلح بنيه بذل الجهد لكي نفهم امور الله امور الله ليست بسيطه لكنها بلا شك عندما نغتني بفهمها ننمو بقوه لا ادعي اني هفك الاحجيه ازاي الاثنين مع بعض لكن احاول المس بعض القضايا وهلمس الليله قضيتين بدون اطاله القضيه الاولى هي النص اللي احنا قريناه في تيموثاوس الثانيه اصحاح ثلاثه وعدد ستاشر النص الشهير اللي كلنا حافظينه لما الرسول بيكلم تيموثاوس عن قيمه الكتب المقدسه اسمعوني احبائي قيمتها ودورها في مشروع الخلاص فالكتب المقدسه لها دور في مشروع الله للخلاص وعشان كده بيقولوا الكتب المقدسه القادره ان تحكمك للخلاص تحكمك للخلاص العدد اللي قبله من فضلك تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع فالكتب شريكة في قضية الخلاص وعلشان يبرر الدور طب ليه يعني ليه الكتب تقدر تلعب الدور العظيم ده إنها تكون شريكة في مشروع الخلاص لازم يفسر فأرجع دور الكتب المقدسة وعظمة لا إلى عبقرية الكتاب الذين كتبوها ولا إلى تكريسهم لله ولا إلى زكائهم ولا إلى محبتهم للرب لكن هذه الكتب قادرة أن تحكمك لسبب واحد وحيد أن هذه الكتب مصدرها هو الله فهذه الكتب نابعة من الله ولذلك تستطيع أن تساعدك في الحصول على خلاص الله وعشان كده قال العباره الجميله دي كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع ونافع لاربع حاجات حاجتين منهم تختص بالذهن وحاجتين يختصوا بالشخصيه بالاخلاقيات فالكتاب نافع للتعليم هذا امر يخص الذهن لكنه نافع ايضا للتوبيخ من اجل الشخصيه واخلاقياتها هو نفع للتقويم التقويم ايضا امر اخلاقي تصحيح لكن اخيرا يقول والتاديب الذي في البر والتاديب هنا بمعنى التادب اي زي ما بنقول كليه الاداب لا نقصد الادب الاخلاقي لكن العلم الذهن يتادب في الخارج يسمون كل انواع العلوم disciplines في اي نوع من العلم هو discipline ف التقويم أو التأديب الذي في البر والبعض يقول ربما يقصد بصفة خاصة رسالة روميا إذن هذا الكتاب قادر على فعل ثورة ومعجزة في عقل الشخص وفي شخصية الشخص ليس بسبب تكريس الكتاب أو عبقريتهم لكن لأن الكتاب موحى به من الله وهنا نيجي عند كلمة موحى به من الله. أربع كلمات استعملهم من المترجم العربي ليترجم كلمة يونانية واحدة ثيوبنيوستوس ثيوبنيوستوس. وهنا أنا عندي مشكلة مع الترجمة العربية أرجو أنكم تحتملوني فيها شوية. احنا عارفين أن الترجمات ليس ليست وحي، ليست آتية من الله. لكن الترجمات من الممكن انه يكون فيها مشاكل وانا شايف ان الترجمه هنا عامله مشكله شويه هحاول ان انا المسها خفيفا على قد ما الطاقه تحتمل موحى به من الله الكلمه اليونانيه ثيو نيوستوس ثيو يعني الله نيو يعني نفخه واخر ثلاث حروف توس اللي هي تي او اس استعملت في العهد الجديد 75 مرة لما ترتبط بالله تعني أنه منتج إلهي. أنه شيء مفعول به هو منتج أنتجه الله. ثيو الله ثنيو نفخة والصيغة النهائية تخلينا نقول أن هذا الكتاب هو نفخة الله. هو منتج خارج من الله. وبلا شك الله ليس عنده رئتين علشان ينفخ، فما اقدرش افهمها بطريقه حرفيه. لكن لما يقول هو نفخة الله يعني باختصار وببساطه شديده مصدره ومنشاؤه هو الله. هذا الكتاب خارج من الله. حتى الكلمه انسبيريشن بالانجليزي مش دقيقه. لانه لا تتكلم عن الخروج لكن ممكن تتكلم عن تنفس لكن الكلمه هنا لا تعني التنفس لكن تعني انه شيء خرج من الله يعني لو مصر على استعمال inspiration يقول والexpiration حاجه طالعه من ربنا فببساطه شديده كلمه موحى به من الله خذها كده باختصار هذا الكتاب خارج من الله، جاي من الله، هو نفخة الله، هو خلق إلهي، هو جاي من الله وليس من البشر. صحيح جاي من الله من خلال البشر، لكن المنبع والمنشأ والمصدر هو مصدر إلهي. إيه المشكلة في كلمة موحى به من الله؟ عندنا مشكلتين وعمل مشاكل الحقيقة تراكمت على مر العقود والسنين منذ أن ترجمت هذه الترجمة. أعتقد أن المترجم العربي وله كل التقدير دايك والبستاني لما قم يترجموها وصلوا لهذه الحقيقة أن الكتاب مصدره الله فابتدى يدور رضيش يترجمها حرفياً رضيش يقول كل الكتاب هو نفخة الله. لو كان عمل كده كان ريحنا الحقيقة. لكن هو دور على كلمة شائعة على ألسنة العرب تستعمل للإشارة إلى كلام آتي من عند الله فأقرب كلمة الإيه هي كلمة واحد. وهنا حصلت المشكلة. ايه المشكلة؟ المشكله الأولى في اللغة عموماً عندنا يعني مش عايز اعمل بحث في اللغه كتير لكن على الاقل احنا بنهتم بحاجتين في اللغه الحاجه الاولانيه هو المعنى في القاموس اللي بيسموه لكن كمان المعنى الدلالي للكلمه ما الذي تثير هذه الكلمه في اذهان الناس وده مهم قوي في غايه الاهميه اي شخص مترجم يهتم جدا بالمعنى القاموسي للكلمه لكن يهتم بالاكثر بالمعنى الدلالي للكلم ماذا تعني هذه الكلمه عند السامعين؟ كلمه الوحي لو خدت المعنى القاموسي بتاعها تعني الالهام تعني الاشاره تعني ان شخص يؤثر على اخر فيلهمه يعطيه الفكره اوحى اليه بكذا اي اشار اليه بكذا. ده المعنى القاموسي بتاع الكلمه. الكلام الخفي الذي ينتقل من شخص إلى آخر. ولو خدنا المعنى ده وطبقناه على كيفية كتابة الكتاب المقدس احنا في مشكلة كبيرة. لأنه يبقى القصة كلها إن ربنا عمل إيه مع الكتاب دول؟ أوحى إليهم يعني ألهمهم أشار إليهم وهم كده يعني خدوا الإلهام والإشارة وابتدوا يبدعوا وطلعوا الكلام دي مشكلة كبيرة قوي لأنه في الآخر دور الله في هذه القصة لا يزيد عن كونه ألهم وأشار زي ما الشعراء بيلهموا زي ما الكتاب والأدباء الكبار بيلهموا الله ألهم الناس دول فكتبوا كلمة الجانب الثاني لو خدت اللي بنسميه الكونوتيشن في اللغة أو المعنى الدلالي مصيبة أكبر لأن هذه الكلمة عند العرب تعني إلغاء شخصية الكاتب تماما يدخلوا في حالة من حالات زي ما هوضح بعد كده كانت تسمى حالات النشوة النبوية فيها تتعطل كل ملكات الكاتب وملكاته العقلية والمنطقية ويصبح مجرد قلم يكتب ما يملى عليه ولو خدنا المعنى ده إحنا وقعنا في مشكلة أكبر فلا المعنى الأول لكلمة الوحي المعنى القاموسي يصلح ولا المعنى الثاني المعنى الدلالي للكلمة يصلح لكن حقيقة الكلمة صنعت مشكلة والمشكلة الكبيرة هنا في مصر والغريب جدا أن الكلمة دي لما ترجمت للإنجليزية عاملة مشاكل برضو لما ترجمت inspiration وأعتقد كل اللي بيدرس قضية وحي الكتاب الإنجليزية بيدرسها تحت هذا العنوان لكن تنبه اللاهوتين في الغرب حاليا إلى خطورة كلمة inspiration وابتدوا يغيروها وابتدت تبقى ترجمات أكثر دقة تترجم God breath نفخة الله زي ان مثلا وترجمات كثيره اخرى بدات تترجم هذا النص كل الكتاب هو نفخه الله نفخه الله اعتقد انه نفخه الله لن يصعب على قارئ الكتاب المقدس ان يفهمها في سياق الكتاب ككل فهمه ببساطه انه شيء خارج من الله إنها ليست تمليه لا يتكلم عن الطريقه لما اقول تمليه انا بتكلم عن طريقه طريقه الكتابه طريقه الكتاب المقدس كيف وصل الكتاب المقدس بولس لم يكن يتكلم قط عن طريقه وصول الكتاب المقدس لكن بولس كان يتكلم عن مصدر الكتاب المقدس اقول مره ثانيه هذا النص لا يتكلم قط عن طريقه وصول الكتاب المقدس لكن كان يتكلم عن مصدر الكتاب المقدس كلمه واحد تشير في اللغه الدارجه الى الطريقه ربما اكثر مما تشير الى المصدر بالاضافه الى الخطرين اللي قلتهم وعشان كده عندنا هنا في في مصر وفي العالم العربي اتجاهين للاسف كبار الاتجاه الاول اللي بياخد المعنى الدلالي للكلمه ان هذا الكتاب قد املي من الله فربنا ملا اشعياء يكتب اللي هو بيكتب طبعا لا ننكر ان في اجزاء في الكتاب المقدس اتملت ما فيهاش شك يعني زي الوصايا العشر مثلا اتملت تمليه ففي اجزاء اتملت بس دي اجزاء قليله جدا لكن زي ما نشوف الكتاب كله مش عباره ابدا عن تمليه آه. ايه المشكله ان احنا ناخده تمليه ونريح دماغنا مش أحسن مش أحسن إن احنا نقول تمليه وخلاص ربنا ملاهم أريح أريح كتير لكن الحقيقة زي ما هنشوف بعد شوية لو اقتنعنا بالفكرة دي ممكن طبعا تريح نفسك بيها وتمشي بيها بشرط إنك تكون بتقرأ الكتاب وانت نص نايم دايما أو مش بتقرأ بجدية يعني يعني هتبقى مشكلة كبيرة عندك لو بتقرأ بجدية شديدة وبت بتحلل كل اللي بتقراه هتلاقي روحك بتصطدم بحاجات كتير قوي تقول طب اعمل ايه في نص مثلا زي بتاع لوقا لما بيكتب لثوفيلوس وبيقول له اذ كان كثيرون قد اخذوا بتاليف قصه في الامور المتيقنه عندنا رايت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق ان اكتب اليك على التوالي على التوالي ان method بطريقه معينه ايها العزيز ثوفيلس لتعلم صحه الامور التي علمت بها مثلا النص زي كده ونصوص اخرى هنشوفها اعتقد انه ساعتها هيبقى عندك دايما قفله وانا ما احببكش انك تكون وانت بتقرا الكتاب يكون عندك القفله دي وعندك الشكوك اللي تدفنها واللي تبقى منزعج منها لا الكتاب المقدس مش تمليه وبالمناسبه لا يوجد شخص دارس جيد للكتاب المقدس يقبل هذه النظريه اللي اقدر اقول غريبه كل الغرابه على المفهوم المسيحي، نظريه الاملاء نظريه ليست مسيحيه بالمره. لكن عندنا في مصر حاليا عدد كبير من الدارسين المسيحيين اللي راح الناحيه الثانيه واعتبر انه موحى بيه ان الله اوحى يعني الله الهم واشار واوحى اليهم يعني الامر مجرد ان ربنا ساعدهم ان هم يكتبوا الكلام ده بحاله من الالهام علشان كده انا افضل قوي ان احنا نلتزم بالنص الاصلي كل الكتاب هو نفخه الله انا عارف انه هيبقى صعب ان احنا نغيرها وانا ما بطلبش بتغييرها بس على الاقل نبقى إن فاهمين انه موحيه من الله المقصود بها هو نفخت الله. وقارئ الكتاب أعتقد أنه سهل يفهم ما معنى أو دلالة هذه الكلمة لما يرجع بذهنه إلى تكوين اتنين جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ثم نفخ في أنفه فيه نسمت حياة فصار آدم نفسا حية أقدر أقول آه النفخة معناها أنه الله بيعطي شيئا من داخله فالإنسان مصدره سماوي مصدره من الله ليس تطور من الارض لكنه اتي من الله. الكتاب المقدس مش بالظبط كده، مش معناه ان هم كتبوا رح ربنا نفخ في اللي كتبوه فطلع كلام الله، لا مش المقصود كده، لكن على الاقل بنفهم ان في عنصر الهي، في مصدر الهي. لما الرب يسوع وقف في يوحنا عشرين في العليه وصل التلاميذ عمل ايه لو تفتكروا؟ نفخ كان يؤسس للخليقه الجديده، كان يعطي شيئا من عنده عشان كده اقول الخليقه الجديده مصدرها المسيح المقام الانسان مصدره الله الكتاب المقدس مصدره الله كل الكتاب هو نفخه الله لكن لما بنقول ان الكتاب المقدس هو كلمه الله على طول بتيجي بعض الافتراضات الخاطئه اللي ممكن تعمل لنا بعض المشاكل أنا همر على خمس افتراضات وأحاول أن أنا أصححهم علشان ما نصطدمش بهم علشان احبائنا اللي بيدرسوا الكتاب وبيتشككوا فيه من بره أو عندهم تساؤلات يعرفوا أن احنا واخدين بالنا لهذه الافتراضات وأن هذه الافتراضات لا تتعارض مع كون الكتاب المقدس هو كلمة الله انتوا افترضتوا افتراضات خاطئة لكن هذه الافتراضات الخاطئة احنا بنحاول أن احنا نرد عليها بما ان الكتاب هو كلمه الله فهذا يعني ان كل ما جاء فيه جاء باعلان خاص من الله. احنا عارفين ان في فرق بين اعلان الله وبين كتابه الكتاب المقدس. الاعلان فيه الاعلان العام في الخليقه والتاريخ لكن في كمان الاعلان الخاص لما ربنا كان بيعلن لانبياءه بيظهر لناس في احلام في رؤى انه بيبعث ملاك يتكلم دي بنسميها إعلانات خاصة لكن في من الإعلانات الخاصة ربنا أصد أنه يتكتب لكي يحفظ لكل الأجيال وهكذا جاء الكتاب المقدس فالبعض بيتصور أنه لأن الكتاب هو كلمة الله كل جزء فيه جاء بإعلان خاص من الله ده غير حقيقي الله أعطى الإعلانات الخاصة لكن في اجزاء من الكتاب المقدس جاءت بطرق اخرى مثلا جاءت كتاريخ عمليه تاريخ لواقع حادث يعني ما اقدرش اقول ان لوقا كتب سفر الاعمال باعلان من الله يعني ربنا كان بيعلل له اللي بيحصل وهو مش شايفه لكن لوقا كان موجود وشايف ويقول كنا ورحنا وركبنا السفينة ونزلنا وطلعنا فما كانش يعني بيسجل رحلة بولس وهو قاعد بعيد كده وبعدين في حلم ربنا كشف له أو في رؤية ربنا كشف لكن كان واحد عايش الواقع وعمال يسجل بس خلي بالك وهو بيسجل هذا الواقع كان مسوقا منه الروح القدس علشان التسجيل اللي بيسجله في الآخر يبقى جزء من كلمة الله. واخدين بالكم من الفر؟ هذا الكلام من الله. مصدره الله. لكن مش بمعنى ان ربنا خد له على جنب في حتة معزولة وقعد يكشف له اللي مر بيه بولس في سفر الأعمال. وابتدى هو يكتب من وراء ربنا. لا ده رجل كان عايش الحدث وبيكتبه. إذن كان جزء من الكتاب المقدس هو تأريخ لواقع حاصل. لكن كمان أحيانا كان بيكون تسجيل لتاريخ محفوظ شفويا عند الأجيال المتعاقبة. أعتقد أنه جزء كبير من سفر التكوين موسى كاتبه بهذا الشكل. كان موسى يسمع من أمه وكانت أمه بنت لاوي وكان لاوي يسمع من يعقوب ويعقوب سمع من إسحاق وإسحاق عاشرة سام عشرة سام و... وسام سمع من نوح ونوح سمع من آ... متشالح ومتشالح سمع من آدم وهكذا فكان التقليد ينتقل من جيل إلى جيل لدرجة أنه من أول يعني آدم لغاية آ... موسى خمس أجيال بينهم فكان الله يسمح بطول الأعمار لكي تظل القصة تتوارس ومعروفة. وواحد من أصحاب أيوب يشير إلى هذا فيقول الكلام الأصلي يوجد عندي. إيه الكلام الأصلي؟ الكلام الذي سمعناه وتوارثناه وهذا يفسر الأساطير المنتشرة في العالم كله. كان هناك كلام ينتقل شفويا من جيل إلى جيل لكي يكون عند البشر كلام من عند الله لكن بلا شك هذا الكلام تشوه مع الأيام وعلشان كده كان لابد من كتاباته الكتابة بقى تضمن أنه الكلام اللي هيتكتب هيكون مصدره الله ويتكلم ويكتب موسى مصوقا منه الروح القدس فيشيل من الكلام كل الحواشي وكل الإضافات التي أضيفت عليه لكن جزء كبير من اللي موسى كتبه كان سمعه من التقليد الشفوي بل ان البعض بيقول راي وانا ما عنديش مانع ابدا فيه انه كان في مكتبه اون في مصر في اربعين الف لوح مكتوب بالكتابه المسماريه اللي كانت مكتوب عليها قصه الخلق وقصه الطوفان وموسى باعتباره تهذب بكل حكمه المصريين اطلع على هذه الاشياء بس بعد ما جمع كل ده في دماغه ربنا خده على جنبه وقال له اقعد تعمل ايه؟ ها؟ تكتب بس وهو بيكتب بيكتب مسوقا من الروح القدس. اذا لم يكن الكل باعلان خاص. بعض الاجزاء في الكتاب المقدس جاءت كبحث تاريخي. الحقيقه انجيل لوقا عباره عن بحث تاريخي. وبعض الاجزاء جاءت كبحث فلسفي، سفر الجامعه. سفر الجامعه عباره عن بحث. والراجل كان واضح جدا وهو من البداية قال أنا هستعمل إمكانياتي لكي أرى ما هو الخير لبني البشر ليفعلوه مدة أيام حياته مبتدى يجرب جرب 12 فلسفة في سفر الجامعة ويمشي في الفلسفة الأخيرة وبعدين يكتب الخلاصة بتاعتها باطل الأباطيل الكل باطل فجزء من الكتاب عبارة عن بحث تاريخي زي إنجيلوة أو بحث فلسفة لكن وهم يكتبون يكتبون مسوقين من الروح القدس مش عايز اكرر العباره دي كتير عشان انا عارف ان في ضمائر ممكن تنزعج لكن بس عايز اكون باكد ان كل ما كتبوه كتبوه مسوقين من الروح القدس لكن الماده نفسها ليست كلها باعلان خاص من الله لكن الاخطر من كده شويه واللي ممكن يخضنا ان في اجزاء من الكتاب المقدس عباره عن اقتباسات من كتابات بشرية لأشخاص غير مؤمنين ودي موجودة مش قليلة يعني عندنا في العهد القديم في سفر الأمثال في اقتباسات من أمنحته الكاتب المصري وده مش عيب ولا خطر أبدا ولا خطأ أو اللي معروف لنا أكتر ومشهور هو إبنيدس إبنيدس كان شاعر من كريت هذا الشاعر كتب قصيدة معروفة وموجودة في مخطوطات كثيرة كتب القصيدة إلى زيوس الإله في الثقافة اليونانية يقول له صمموا وبنوا لك قبرا أيها القدوس العالي وكان يتكلم عن شعبه الكريتيين فبيقول لزيوس هم عملوا لك قبر أيها القدوس العالي لكن الكريتيون دائما كذابون وحوش ردية بطون بطالة فأنت يا زيوس لست بميت أنت الحي الباقي إلى الأبد لأننا بك نحيا ونتحرك ونوجد أعتقد لا يخفى على أي واحد فينا أن بولس واضح أنه كان حافظ هذا الشعر جيدا واقتبس جزء منه في رسالة تيطس اللي كانت مرسالة لطيتوس وهو يعيش في كريت يخدم بين الكريتين لكن استعمل كمان شطرة تاني من الشعر ده في سفر الأعمال أصحاح 17 والسؤال هل كل ما هو حق هو كلام الله لا لا لكن أول ما الروح القدس يختار الحق ويضعه في الكتاب المقدس بإيه كلام الله لدرجه انه مثلاً،, مثلا عندنا نبوه تنبا بها اخنوخ السابع من ادم وكلش نعرف عنها اي حاجه بس دي جزء من التقليد الايه شفوي المتوارث يا ترى قبل ما يهوذا يحطها في رسالته ويقول تنبا عنها اولاقي اخنوخ السابع من ادم هو قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونه على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم، وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة الفجار. كانت هذه نبوة أخنوخ، وأعتقد أن أخنوخ كان بيتنبأ عن الناس قبل الطوفان، والنبوة بتاعته صدقت. السؤال: هل هذه النبوة حق أم ليست حق؟ حق طبعًا. حق. لكن إمتى اعتبرناها بالمفهوم بقى بتاعنا وحي أو من كلام الله؟ لما يهوز اختارها وحطها في الكتاب المقدس. ف الحق موجود موجود في الشعر، موجود في العلم، موجود في الفلسفه، لكن متى يكون كلام الله عندما يختاره الروح القدس ويضعه في الكتاب المقدس. آه الافتراض الثاني طبعا الافتراض ده يوسع أفاقنا وإحنا بنتعامل مع الكتاب المقدس ويخلينا نشوف عظمة هذه العملية الرهيبة اللي هنقف عندها بكرة أكتر شوية تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس كان الروح القدس رهيب لا يلغي إرادتهم لا يلغي شخصياتهم لا يلغي أبحاثهم لا يلغي علمهم يتركهم يعيشون الحياة يراقبون الحياة وبعد ما يشكل عقلهم ويشكل شخصياتهم وبعد ما يغني عقولهم يمسك الواحد فيهم ويقوله تعالى انت مختار لعملية مهمة جدا انت هتكتب انجيل لوا دلوقتي او انت هتكتب سفر الجامعة دلوقتي ويبدأ يكتب وطول فترة الكتابة طول ما هو بيكتب مسوقا من الروح القدس محمول حملا كاملا وتحت سيطرة تامة لروح الله القدوس ليجعله يكتب وهو يكتب يأخذ من مخزونه اللفظي الألفاظ اللي تعلمها من صغره واللي تعلمها من ثقافته عمل يكتب بألفاظه وعمل يكتب خبراته وعمل يكتب نتيجة أبحاثه وعمل يكتب اللي شافه واللي حصل قدامه بس في كل العملية وهو بيكتب تحت سلطان الروح القدس عشان المنتج النهائي وده الإعجاز بقى المنتج النهائي ينفع يكون رسالة الله ليا أنا في القرن الواحد وعشرين وأتعجب جدا أن في حاجات زي ما هنشوف حاجات تبدو بسيطة قوي لكن غريبة في فاعليتها الإلهية لو لم تكن هذه القصة التي سجلها أو هذه الجملة التي سجلها لو لم تكن سجلت في الكتاب المقدس ضمن هذا الإطار الكبير كممكن أي واحد يقراه ما أي لازم ولا ليها أي تاثير علينا يعني هذه القصيده التي اقتبسها بولس لاننا به نحيا ونتحرك اقراها لابنديس مستقله عن القرينه بتاعتها في اعمال 17 في محاجه بولس العظيمه ما تاثرش فيك ولا تجيب التاثير اللي الروح القدس بيجيبه على الرغم من انها عباره حق والا ما كان الروح القدس قد صادق عليها الافتراض الثاني بما ان الكتاب المقدس هو كلمه الله فكل كلمه فيه قد نطق بها الله الاجابه لا احنا ما بنقولش كده اطلاقا نعم نؤمن الى النفس الاخير ان الكتاب المقدس هو كلمه الله وتكلم اناس الله مسقينا من الروح القدس لكن مش معناه كده ابدا ان كل كلمه فيه نطق بها الله بالعكس احنا ممكن نلاقي في الكتاب اراء شخصيه للرسول بولس والراجل كان واضح وصريح وقال أقول أنا للرب، أنا اللي بقول مش الرب، يبقى مش كل الكلام اللي هنا نطق به الله، لكن كلام الله ولا مش كلام الله؟ كلام الله. ليه كلام الله؟ لأن الله كان مشرف على بولس وهو يكتب هذا الكلام ليكون كلام بولس رسالة الله لنا، فهو كلام الله لنا، وإن كان الله لم ينطق ليس هذا فقط بل يحتوي على نظريات خاطئة لسليمان النبي سليمان النبي بيقول الإنسان يموت والبهيمة تموت ومحدش عارف ده بيروح فين الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط غلط مية في الم... تخافش قول غلط تخافش كلام ده غلط موجود في كتاب المقدس ها آه موجود في الكتاب المقدس هل نطق به الله لا هل هو كلام الله اه هو كلام الله. كيف يكون كلام الله؟ هو رسالة الله لنا لكي ما يعلمنا ما هي نتيجة بحث العقل البشري بالانفصال عن النور الآتي من الله. كيف يفكر الإنسان بنور ما تحت الشمس؟ والحقيقة سليمان كان أمين جداً أنه كان عمال يكرر لنا كل شوية أنه بيبحث فيما هو تحت الشمس. يستعمل عقله في البحث. والحقيقة اللي وصلوا الراجل هو اللي وصلوا العلماء في القرن واحد وعشرين النهارده كم رهيب من الكتابات والدراسات اللي بتهاجم المؤمنين بسبب الاستعلاء هم بيقولوا كده الاستعلاء الذي لا معنى له الناتج من الاساطير الدينيه الذي يرى الانسان افضل من الحيوان وانا اؤكد لكم ان البحث عن حقوق الحيوان في الغرب النهارده اكثر من البحث عن حقوق الانسان أربعين مليار دولار بيصرفهم الأمريكان على الكلاب كل سنه أو على الكلاب والقطط يعني البيتس عموما. تخيل أربعين مليار دولار. في قصص كتير مش عايز اضيع الوقت فيها لكن عندي كتب كتب بتتكلم عن غباء الأسطورة أن الإنسان أفضل منه الحيوان. فعلا الخلاصة اللي بيوصلوا لها. الإنسان يموت والبهيمة تموت والاثنين بينتهوا ما حدش يعرف أي حاجة هذه الرسالة من أكثر أو من حوالي نقدر نقول ألفين أو 2900 سنة 2800 سنة الله بعت لنا كلام بيقول: يا أعظم عقل في الوجود مهما كان ذكائك إذا بحثت في الحالة الإنسانية بدون إعلان من الله وبدون علاقة معه سوف لا ترى فرقا بين الانسان والحيوان رساله مهمه ولا مش مهمه مهمه قوي هي دي كلمه الله وانا محتاج اتعلم كلمه الله كلمه الله لها سلطان عليا بتقول لي يا ماهر لو بحثت في الحاله الانسانيه بدون نور الاعلان الالهي هتساوي الانسان بالحيوان وادي سليمان عملها وادي الدليل والخبره تم إجراء البحث تم إجراء التجربة وتم تسجيلها. لكن سليمان طبعا في النهاية ابتدى يفوق لما عمل كل البحث بتاعه وجرب الفلسفات راح كاتب الخلاصة لأنه كانت نتيجة كئيبة جدا بعد ما يخلص يقول باطل الأباطيل كل باطل لكن في الآخر كتب خلاصة البحث اسمع ختام الأمر كله. في بعض الترجمات الإنجليزية take the conclusion. واي بحث علمي اي شخص عارف انه لازم ينتهي بالخلاصه بالكونكلوجن والخلاصه كانت اتقي الله واحفظ وصايا لان هذا هو الانسان كله اتقي الله يعني اقم علاقه معه وكانوا عايز ان انسانيه الانسان تقوم على العلاقه مع الله والنهارده في ابحاث لاهوتيه فعلا بتقول انه الانسان انسانيته مش شيء يعني اتعمل فيه لكن لمجرد وجوده في علاقه مع الله. الكتاب المقدس ليست كل كلمه فيه نطق بها الله، يحتوي على اراء شخصيه لبولس، يحتوي على نظريات خاطئه لسليمان، يحتوي على اقوال لاهوتيه خاطئه لاصحاب ايوب. ليس بشهادتنا نحن او بتحليلنا، لكن بشهاده الرب نفسه، الرب يقول لهم لم تقولوا فيا الصواب كعبد أيوب يا طب وده كلام الله ولا مش كلام الله؟ كلام الله صح ولا غلط؟ غلط معلش ما هي لخبطه شوي بس علشان نفهم طبيعة الكتاب المقدس هذا الكلام غير صحيح لكن الله قصد أن يسجله لنا طب إيه الغرض؟ هناك غرض عظيم من وراه ليه؟ ليه صحقوا صاحبهم؟ ليه قالوا الكلام ده؟ تحليلات كتيره قوي لكن عندنا يقين كبير ان الكلام بتاعهم في الاخر ما كانش صح، لدرجه ان الرب طلب منهم انهم يروحوا لايوب علشان ايوب يصلي من اجلهم والا الرب هيعاقبهم على الكلام الغلط اللي هم قالوه. انا اقف وقفه بسيطه هنا لما اقعد احلل واقول طب هم ليه قالوا كده؟ للأسف الشديد أن العقل البشري مكون ومعتمد على ما نسميه الكوزالتي أو على السببية. أنت يا أيوب تعاني من بلوة مرة يقينا لها سبب. ونحن لابد أن نعرف السبب. لأنه لو لم نعرف السبب نحن سنعيش في خطر. لو أنا مش عارف السبب أبقى دايما مهدد أنه ممكن يحصل لي اللي حصل له. فافضل طول عمري خايف فافضل شيء اني اخلق لهذه البلوى سبب والسبب المنطقي ان اكيد انت وحش عشان كده حصل لك اللي حصل لك الحكايه دي بتأمني انا تماما الراجل ده عايش البلوى دي لانه وحش انا مش هبقى وحش فمش هدخل في البلوى دي خلصت كده اتحلت الراجل ده يعاني لأنه وحش. أنا مش هبقى وحش. يبقى أنا ضمنت إني مش أعاني. قد إيه؟ سفر أيوب عظيم لأنه بيسحق هذه النظرية الغبية. بيسحق هذه النظرية الغبية. ودي أنا مديون للرب إن الرب سابهم يقولوا الكلام الغلط علشان يعلمني هذا الدرس. وعشان كده هو ده كلام الله ليه؟ كنت محتاج لرساله الله ليا لكن رساله الله النابعه من طين البشر، النابعه من الواقع الطبيعي للبشر اللي بيفكروا وبيحللوا وبيتفلسفوا وبعدين ربنا يقول لي ايه الصح وايه الغلط، فسابهم وايوب طبعا يا حرام كان هيتجن يقول لهم يا جماعه النظريه بتاعتكم غلط، انا مش وحش اه صحيح انا مش يعني مش كامل انا مش يعني ما بس يعني ما ما استاهلش اللي بيحصل فيا ده يعني ده مش متناسب مع يا جماعه اشوف لكم نظريه ثاني، اه دماغنا مش جايبه غير كده، انت بتعاني لانك وحش، احنا مش هنبقى وحشين فان شاء الله مش هنعاني، وانت ما قدامكش غير حل واحد تتوب عن الوحاشه بتاعتك، يا اخوانا طب انا مش لاقي وحاشه اتوب عنها، طب اعمل ايه؟ اموت روحي؟ يا ريت يموتني ويخلصني. وفي النهايه الله يكشف لنا حماقه هذه النظريه. هل نحن في القرن الواحد والعشرين نحتاج الآن إلى كلمة الله تقول لنا إنه الألم سر إنه الألم سر رؤية 15 بيقول إن الألم سر كتاب بيقول لنا إن في كتير من الألم إحنا ما نعرفش سببها وهنعيش ونموت وإحنا مش عارفين ليه حصل كده ليه حصل كده؟ ليه حصل؟ واللي ياكد الفكره دي ان الرب لما ظهر لايوب اخيرا اجاب الرب ايوب من العاصفه ما كشفلوش السر والا كان يبقى رساله سفر ايوب لان هو رساله سفر ايوب في الاخر انه هل يمكنك ان تثق في صلاح الله حتى حين لا يكشف لك سر الالم؟ وهل يمكن الله ان يعزيك ويشجعك ويضمك إلى حضنه ويسندك هل ستبني علاقتك مع الله على فهمك لأسرار الكون وأسرار الحياة أم ستبني علاقتك مع الله على ثقتك فيه صلاحه ومحبته آه يا مريم مش أجاوب على السؤال ليه ما جيتش مش أجاوب لكن هل تثقوا أن أنا بحبكم وده اللي حصل مع أيوب في الآخر قال له أنا غلط وأنا اتكلمت بغباء وأنا يعني أرفض وأندم في التراب والرماد وأنا نطقت بما لم أفهم سمحني طب ايه دلوقتي أنا عايزك بس تعزيني اتكلم وأنا أسمع لأني بسمع الأذن سمعت عنك أما الآن فقد رأتك عيناي أنا سعيد بيجي. أنا شايفك ومبسوط طب أنت لسه مخلصتش من البلوة اللي أنت فيها خلاص مش مهم البلوة دي المهم أن أنا شفتك وده كفاية علي هذه هي رسالة سفر أيوب كان من الضروري أن يتكلم أصحاب أيوب كلاما خاطئا ويكون هذا الكلام الخاطئ هو ضمن كلمة الله التي لنا إذن ليس المقصود أن الكتاب هو كلمة الله أن كل كلمة فيه نطق بها الله الكتاب يحتوي على اتهامات خاطئة للرب من المؤمنين مثل إرميا. يا لو تقرأ سفر إرميا بجدية وبتدقيق انا كانت بتجي لي حالات عصبيه وانا بقرا الراجل إرميا بيقول له ربنا انت خداع عن خدعت هذا الشعب بصوا الجراه قد بجد كنت بتغاظ عيب ما يصحش ما تقولش ربنا ان انت خدعت انت خدعت هذا الشعب بيقول له كده انت خداع عن خدعت هذا الشعب وحبقوق حبقوق غضبان جدا من ربنا بيقول له انت ما تسمعش وبعدين انت بي عندك للشر انت بتشوف الشر والظلم وقابل وساكت وهناك اتهامات خاطئة لله من غير المؤمنين. اقرأ سفر ملاخي. قلتم 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 وكل الكلام اللي بيقولوه كلام شرير خطأ. لدرجة ربنا يقول لهم حبتكم يقولوا بما يا حبابتان. انت ما حبتناش ولا يحزنون. اه فين الله وفين اله العدل وفين وفين اتهامات خاطئة. الكتاب يحتوي على صلوات انتقامية في سفر المزامير. لا يليق بنا ان نصليها. طب وما ليه لازمتها؟ ليها لازمة كبيرة هذا هو حال البشر تحت الناموس بعيدا عن الحجاب المشقوق وبعيدا عن رؤية الأمور في ضوء ونور إعلان الله في يسوع المسيح هذا هو القلب البشري تحت الناموس تعرف القلب البشري تحت الناموس أنت منزعج قوي من الصلوات الانتقامية؟ بتاعت سفر المزامير طب انا اقرا لك ارميه بيصلي من اجل شعبه بيطلب منه بيطلب من ربنا ايه؟ نفس اللي بتسمعه يوم الجمعه احيانا. ثكل نسائهم بيقول له كده. ثكل نسائهم ويتم اولادهم بيقول له ربنا كده. تخيل؟ وده نبي الله. بس اتزنق منهم وعملوا فيه عمايل وحشه فراح مفضفض ومطلع الصلوات دي. لكن زي ما سمعنا من الاخ يوسف امبارح انه قبل المسيح ما حدش قال يا أبتاه اغفر لهم لكن بعد ما المسيح قالها على الصليب فيه كتير ابتدوا يقولوها اشهرهم واولهم هو استفانوس وهو يقتل يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه اعتقد انه ده كان مهم جدا انه يسجل علشان يورينا ان الناموس لا يستطيع ان يخلص وان الانسان تحت الناموس لا يمكن ان يرتقي الى المستوى الذي يريده الله الناموس عاجز الناموس لا يستطيع ان يغير قلب الانسان الناموس كل اللي يقدر يعمله قصاد قساوة قلب الانسان انه يخليه طلق طب ليه تخليه يطلقها ما تغير قلبه ويحن عليه ويقول لك ما هرفش مش شغلتي انا الناموس عاجز وكتاب قال كده ما كان الناموس عاجزا عنه ما كانش يقدر يرتقي اخلاقيا بالانسان الى المستوى الذي يريده الله عشان كده هذه الصلوات الانتقاميه هي كلمه الله كلمه الله التي تكشف قلب الانسان وهو تحت الناموس حتى لو كان مولود من الله حتى لو كان مولود من الله الكتاب المقدس به شرائع في العهد القديم اسمعوني في العباره دي لا تعبر عن قلب الله لكن كان لابد ان توضع بمعنى زي اللي اشرت اليها من شويه طلاق مشرع في العهد القديم واللي يطلق مراته يديها كتاب طلاق بعدين الرب يسوع قال لا ما تطلقوش ايه ناسخ ومنسوخ لا ما فيش عندنا ناسخ ومنسوخ طب هم ايه قال لهم موسى اذن لكم ان تطلقوا لسبب قساوه قلوبكم. لاحظوا احبائي لو كان قد اعطي ناموس قادر ان يحيي لكان بالحقيقه البر بالناموس. لكن هل الله اعطى الناموس عشان يحل مشكله الخطيه؟ لا. النقطه دي جوهريه ومهمه. ناموس لم يعطى لكل البشريه. ناموس لم يعطى لكل التاريخ. لكن في حته صغيره بقعه معينه ناس مزنوقه في حته 200 كيلو كده ربنا اداهم الناموس علشان يورينا انه اسمى قوانين لن تنجح في ان تغير قلب الانسان. وجاب يعني افضل ناس ولاد ابراهيم وحطهم تحت الناموس علشان يتبرهن ويتاكد بالتجربه العمليه ان الناموس غير قادر على ان يغير قلب الانسان. طيب عندك ناس عايشين بلطجيه ومجرمين واشرار. هتحط لهم ناموس، الناموس اللي هتحط لهم طبعا يا دوب بس تقلل الشر بتاعهم، يعني انت ما بتحلمش انك تغيرهم، بس على الاقل تقلل حجم الخساير، فيعني بدل ما يموتها يقول له طلقها، يعني لو ما طلقهاش ممكن يجيب اجلها، فاحسن انه هو يطلقها، يعني ما, ما 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 يقدرش يقول له حب عدوك، هو ده اللي في قلب ربنا، اللي في قلب ربنا ان احنا نحب حتى احدانا لكن ما يقدرش يقول واحد بلطجي حب عدوك لكن احط له قانون أقوله عين بعين وسن بسن والقاضي يحكم بالعدل زي بتخيل مثلا انه في ناس بسبب القبح والتشويه والضياع راحوا بنوا منطقه عشوائيه بشعه جدا كل عوامل القبح فيها الدوله شفقت عليهم فدخلت وابتدت تقنن الموضوع شويه بس بتقنن وضع قائم فعماله تظبط دي وتظبط دي وتظبط دي وعملت يعني اخر ما عندها المنظر بقى افضل شويه بعد عشرين سنه واحد دخل المنطقه دي يقول ايه الحكومه الغبيه دي؟ بقى ده بنا تبنيه بقى ده منظر تعمله فين الامخيخ علشان تعمل حاجه زي كده؟ يمسكوا واحد ويقول يا عمي انت ما تعرفش اولا مش هم اللي بنوه ده هو الانسان اللي عمله بس كان لابد انها تتدخل تعمل ايه؟ أه؟ تصبت تحاول تحقق افضل ما يمكن في هذا الوضع السيء، الناموس اعطي لا ليبرر ولا ليحرر، الناموس اعطي علشان يضبط الوضع بقدر الامكان الى ان ياتي النسل الذي وعده له، عشان كده بولس رساله روميا كلها ورساله غلاطيا تدور حول هذه الفكره، كان الناموس مؤدبنا الى المسيح، الناموس ما غيرش العبوديه الناموس ما غيرش حاجات كثيره خاطئه لانه الناموس مش معطى لكي يغير الواقع البشري المؤلم. الكتاب المقدس يحتوي على كلمات اهانه لله مثل كلمات ربشاقي بل ويحتوي على كلمات الشيطان نفسه مش كده؟ في اجزاء كتيرة بتسجل لنا اقوال للشيطان نفسه وهي جزء من كلمه الله. واعتقد ده اكثر شيء يشرحها الله ارادني بكلمه منه ان اعرف كيف يفكر الشيطان ياه اديك كنت هبقى محروم من نعمه عظيمه لو ما كانش ربنا سجل لي كلام الشيطان في سفر ايوب بص كده لما يقول له امجانا يتقي ايوب الله اليس لانك سيكت حوله دي فيها رساله شيطانيه رهيبه انت لا تستحق في ذاتك ان تعبد انت اوعى تفكر انك تتحب وانك غالي على قلوبهم لدرجه يعبدوك. انت مجرد اله بتعرف ترشي خلائقك. وبسبب انك بترشيهم هم بيمشوا وراك. يا يا مجرم طب انا كنت اعرف منين الافكار الشريره دي؟ وهو ممكن يحاربني بنفس الافكار دي؟ اه ممكن عشان كده كنت محتاج كلمه من الله تقولي ان دي افكار الشيطان. فالكلمه كلمه الله لكن المحتوى كلام مين؟ كلام الشيطان. افتراض ثالث واختم به علشان الوقت مر واكمل بكره بما ان الكتاب هو كلمه الله اسمعني جيدا من فضلك فهي ببساطه شخص يتكلم من خلال اخر الشخص الاول هو الله يتكلم من خلال الانبياء وهؤلاء الاشخاص لم يكونوا الا اقلاما تكتب ما يملأ. عليه ده المفهوم اللي بيجي لنا انها كلمه الله اسمعوا احبائي هنا اقتبس هذا تقليد معروف من الديانات الكنعانيه القديمه وعند اليونانيين القدماء كانوا يتكلمون عن حالات النشوه النبويه وعن الهه الشعر التسعه المسؤوله عن اعطاء البشر الافكار والاغاني وفي هذه الحاله اسمع يقول فيلو ادا رجل يهودي عظيم تتوقف كل الملكات العقلية للنبي ولا يكون لديه أي تحكم في نفسه إن النبي في الحقيقة يكون في حالة سلبية تامة حتى وإن بدا أنه هو الذي يتكلم هذا لأن أعضاء الكلام لديه تكون كلها في حالة خضوع تام لغيره ضَتْصَوَرَ تصور اليونانيين والكنعانيين والهلينيين أيام فيلو فيلو ده يعني تقدر تقول حوالين القرن الأول للميلاد ده تصورهم عن فكرة الواحد وأعتقد يفسر لنا اللي احنا بنسمعه ما معنى الواحد لكن هذا المفهوم الوثني بعيد كل البعد عن الكتاب المقدس وعن اللي احنا شفناه أنا أمر بسرعة مش أدخل تفاصيل أكثر وأخلص الافتراضات دولة علشان بكرة أقول طب ازاي تبقى كلمة الله البعض يتصور لأنها كلمة الله فهي لا تُعنى إلا بقضايا كبيرة كقضايا الإيمان والخلاص والدينونة والأبدية أتذكر في مرة واحد مش أقول اسمه كان بيترع على الكتاب المقدس في برنامج تلفزيوني يقول شوية جوابات شوية جوابات ف يعني طالما انه كلمه الله يبقى لا يعنى الا بالامور الكبيره لكن الواقع بتاعنا ان الكتاب بيهتم بامور عجيبه وصغيره مثل رداء بولس الذي تركه في ترواس يا معقول كلمه الله وكتاب جاي من الله مهتم بالراجل البردان في السجن وباعد بيطلب من تيموساوس يقول له هات لي الرداء، ماعرفش الرداء ده كان يسوى كام ساعتها يعني رداء بولس. لكن يسجل في كلمه الله. اتذكر المقوله المشهوره ان اعظم امورنا صغيره امام قدرته واصغر امورنا عظيمه امام محبته. امور صغيره قوي 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 قوي. قبل منزل الاجتماع اجتماع ابنة عزيزه لي رسالة مؤلمة للغاية بتحكي فيها مشكلتها وبعدين بتقولي في الاخر أنا متأسفة باخد من وقتك وأنا عارفة إن دي أمور صغيرة كسرت قلبي وبعتلها لها قلت لها اوعي تفكري إنه أمور صغيرة ما يكسر قلبك لا يمكن أن يكون أمرا صغيرا أما القلب الله يبقى شكله إيه؟ قلب الله مشغول ببولس البردان في السجن وأن يرسل لكي يستحضر رداء. ده أمر يسجل فيه كلمة الله. واو. ده يشجعني قوي. يشجعني قوي إنه لما يبقى عندي أمور صغيرة قوي. قوي قوي. أقدر أصلي من أجلها؟ وأقدر أتكلم مع ربنا من أجلها؟ آه. أقدر أتكلم بقلبه وأقوله يلي سجلت في كتابك. في كتاب هو نفخة الله. كنت فيه مشغول برداء بولس. أنت مش كتير عليك تهتم باموري الصغيره جدا وحذاء بطرس هو طالع من السجن مش كفايه او انك هتنجيه ده كان هيتدبح يمشي حافي يمشي حافي بس المهم انه هو يطلع لا احسن ازازه ولا حته كانش في ازازه يمكن يعني. ولا حاجه تعوره في الطريق ليلبس البس, إلبس الحذاء بتاعك ويهتم الملاك بان يلبس حذاءه اعداد منزل لبولس عشان لما ين... يروح يزور فيليمون في كلوسي يكون عنده مكان ينزل فيه يقول له أعدد لي منزلا رسالة فيليمون كلها على بعضها حكاية عبد هربان سارق سيده هيرجع روح القدس يعمل جزء من كلمة الله إخوتي هذه هي كلمة الله حلاوة كلمة الله وروعة كلمة الله أنها تعرف إنسانياتي وتعرف ضعفي وتعرف احتياجاتي وتهتم بأصغر أموري أصغر أمور تفاصيل حياتي الصغيرة لذلك أحب هذا الكتاب ليس الذي يتكلم من برج عاجي بكلمات كبيرة عن قضايا خطيرة ويهمل أموري الصغير إيه رأيكم في كتاب؟ كتاب الله اصحاح كل سلامات مش دي حاجة بغيز برضو كتاب الله، كتاب الله اللي فيه يوحنا 17، اه يوحنا 17 ده كلام الله. لكن عايز تقول لي إن 16 كلام الله وسلموا على تريفينا وسلموا على تليفوسا وسلموا على برسيس. لا و تريفينا وتليفوسا تعبوا، لكن برسيس تعبت كثيرا في الرب، يعني خلاص زنقت قوي اللي تعبت واللي تعبت كثير، وإحنا بنحكي على مصاطب هنا. لا. بالعكس هذا الأصحاح يفيض بالتعاليم المباركه ليا. لما اقرا الاصحاح ده واشوف تقدير الرسول بولس للرجل وتقديره للمراه. تقديره لمن تعب ولمن تعب كثيرا. واهميه السلام على المؤمنين سلموا بعضكم على بعض بقبله مقدسه. انها كلمه الله لانها حوت هذه الامور. الصغيرة وأخيرا أقول البعض يتصور لأنها كلمة الله فعندما كتب أناس الله المسوقين من الروح القدس ألغيت محدوديتهم وتحولوا إلى سوبر هيومن بينج علشان يقدروا يكتبوا لا كانوا بشر عاديين وهم بيكتبوا لم يتغيروا ليصبحوا أشخاص خارقين قبل ما الروح القدس يسوقهم وبعد ما الروح القدس ساقهم وهم كمان تحت قيادة وسلطان الروح القدس هم بشر عاديين والروح القدس يسوقهم لكيما يكون المنتج النهائي هو كلمة الله، لكن ترك في مواقف كثيرة قوي بشريتهم الطبيعية جدا تبان، فمثلا بولس وهو بيكتب في رسالة كورنثوس الأولى الجزء ده اقتبسته مع الشباب في الندوه لكن اقتبسه ثاني لانه بيلفت نظري بقوه. بولس بيقول انا يا جماعه ربنا ما بعتنيش لكي ابشر لكي اعمد بل لأبشر. بعدين بيقول انا اشكر الله في عدد 14 اني لم اعمد احدا منكم الا كيريسوبس وغايس حتى لا يقول احد اني عمدته باسمي. بعدين افتكر قال لا وعمدت ايضا بيت طيب مش لسه إيه لم اعمد احدا اخر؟ افتكرت ايه المشكله يعني؟ افتكرت وعمدت ايضا بيت استفاناس وبعدين كده وبعديها يقول ايه لما الاقي العمليه كده يقول عدا ذلك لست اعلم هل عمدت احد اخر احسن يطلع لي واحد ثاني <تصفيق> فانا يمكن طيب انت فين يا روح الله؟ لما ما تلغيش المحدوديه بتاعته دي وتقول له يا بولس انت عمدت بيت استفاناس؟ اكتب من الاول وما تقولش أنا لست أعلم ما ينفعش أنك تقول لست لا لم يلغي محدودياتهم علينا أن نفهم طبيعة هذا الكتاب وعشان كده هناك بعض الأخطاء النحوية ما عندناش أي مشكلة في الأخطاء النحوية في اللغة اليونانية لأنه ربنا ما قصدش أنه يخلي يوحنا ضليع في اللغة اليونانية بس قصد أن يوحنا يوصل لنا كلمة إلهية يوصلها بخطا في النحو من غير خطا في النحو مش دي القضيه خالص ما عندناش اي مشكله لما يجوا يوصفوا الطبيعه مثلا يوصفوها باللغه الشعبيه العاديه يعني الشمس خارجه يجي واحد يقول لك الكلام هقول معقول الشمس خارجه احنا عرفنا دلوقتي ان الارض هي اللي بتلف مش الشمس هي اللي بتلف اقول لك وانت لما بتسمع نشره الاخبار الراجل بتاع النشره الجويه بيقول والأرض ستدور حول الشمس ولا بيقول الشمس اشرقت يقول الشمس اشرقت لغاية النهاردة في القرن 21 شروق الشمس معاده كذا وغروب الشمس يعني الحركة حركة مين طب هو فعلا علميا حركة الشمس لا بس دي اللغة الشعبية اللي الناس هتفهم الراجل ده مش واقف علشان يقدم يعني علم الفلك ويدي محاضرة الراجل عايز الناس توصل لها رسالة الرب يسوع بيقول لهم حبة الخردل وهي أصغر جميع البذور يقول لك بس مسكناه حبة الخردل مش أصغر جميع البذور حبة الأوركايدة هي أصغر جميع البذور نقول لهم يا أخوانا الرب يسوع كان بيكلم ناس في الجليل عايزوا يوصل لهم رسالة إن الحاجة الصغيرة البسيطة جدا لكن ممكن تبقى حاجة عظيمه إيه أصغر حاجة ممكن يعرفوها حبة الخردل آه لو كان الرب يسوع وقف في محاضره في مدرج كليه العلوم عشان يقدم درس في علم البوتاني في علم النبات اكيد ما كانش هيقول حبه الخرده اللي هي اصغر جميع البذور، لكن لما يقعد يكلم ناس عايز يوصل لهم رساله ان الشيء الصغير جدا يمكن ان يكون شيئا عظيما، ما فيش اي مانع يعرف يقول اللي هم عارفينه ويتكلم من الموجود في عقولهم. اتمنى انه اللمس السريع ده لمعنى ماذا نقصد بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله يحمينا من أي مفاجآت؟ افتح صدرك كده واقرأ الكتاب بحرية وبفرح، ما تخافش من الحاجات اللي أحيانًا يعني تطلع لك يمين ولا شمال ولا واحد تايه على الفيسبوك ومش لاقي حد يقرف فيه يقرفك ويقول لك كلمتين وكأنه يعني كانت تايهة ولقيها ويقول لك الكتاب فيه والكتاب فيه لكن اعلم ان كلمه الله اسمى واعلى واعظم من كل تصور سخيف وساذج عنها صحيح كان الاسهل نتوقع ان ربنا يملئ واحد كلام كبير لكن سيظل الله دائما يدهشنا بطرق غير المتوقعه وكتابه لا يقل اعجازا وعظمه عن الخليقه وكما تظل الخليقه تقذفنا بمفاجاتها سيظل ايضا الكتاب وكما أن الخليقة معقدة الكتاب لا يقل تعقيداً كظاهرة ويحتاج أن نتعب لكي نفهمه لكن كما نعيش بخيرات الخليقة دون أن نفهم كل أبعادها نعيش بخيرات هذا الكتاب نحيا بكل كلمة تخرج من فم الله خلونا نقف وإحنا بنرنم مع أخونا ناصف خلونا نقدم الشكر للرب لأجل الكلمة وقول له يا رب أنا فعلاً وأنا ده الإحساس اللي نفسي يوصلك آه غمض عينك ما تنشغلش بحاجة احنا خلاص دقيقة أو ثلاث دقايق بالظبط وهنخرج نفسي كده انك آه تشعر بالغنى ان عندك الكتاب المقدس تبقى فرحان كمان نفسي نشعر التواضع امام الكلمه واقول له يا رب لكل كمال رايت حدا اما وصيتك فواسعه جدا خلينا نشعر بعمق الكلمه غنى الكلمه اتساع الكلمه ونطلب من الرب فهما ونعمه كل الكتاب هو نفخه الله هذا الكتاب هو عطيه الله لنا خلونا نشكر الرب لاجله نطلب منه ان يسكنوا بالغنى في قلوبنا
1: كلمك آه يا رب نوري هو هدايا في المسير به عرفت كيف اتيت كيف فديت يا قدير، به عرفت كيف اتيت كيف فديت يا قدير سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي صراط لرجلي كلامك ونور لسبيلي هو ضيائي وقت ظلامي هو انيس رحلتي فيه عزائي نبع سلامي وفي اشتدادي محلاتي عزائي نبع سلامي وفي اشتدادي محلاتي سرق لرجلي كلامك ونور للسبيل في <تصفيق> he thought حياتي for he, for he, for عند سقوطي he, ذل he, for he, for عند سقوطي he, ذل he, for معايا ده. ساعدني حتى أخبي أن كان مكافي داخلي فلا أعود أختي إليك بل يشهد لك حبي فلا أعود أختي إليك بل يشهد لك حبي سبيدي سبراكم